0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Innovate or Die Podcast von Digital Compact. Go. Mein Name ist Scheckert Marek und heute geht es wieder in die Tiefen der IT-Welt mit dem guten Boris Lockchain. Guten Morgen, Boris.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Wir sagen beide guten Morgen, aber es ist schon 15.51 Uhr,
1: ne? <lacht> In
0: der IT wacht man
1: später auf. <lacht> ja,
0: genau, da gelten andere Zeiten. Aufwachen ist vielleicht ein passendes Stichwort zu unserem Thema heute. Wir haben ja letztes Mal verglichen, wie IT in der alten und in der neuen Welt aussieht. Und dieses Mal wollen wir klassische IT-Projektfehler durchgehen. Ja, da hat man dann auch manchmal ein böses Erwachen im schlimmsten Fall. Kannst du es echt so sagen? Also hast du wirklich so zehn DCT-Fehler, die dir immer wieder aufkommen?
1: Ja, wahrscheinlich sogar mehr als zehn. Ja. <lacht> aber ich glaube, man kann da schon eindampfen. Ja, es gibt schon Dinge, die einfach immer wieder vorkommen ja, und die immer wieder in unterschiedlichsten Facetten und bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber schon sehr repetitiv sind. Ja.
0: Na gut, ehe wir dann mal in die Tiefe tauchen, könnten wir nochmal einen Satz sagen, vielleicht auch fünf, was eigentlich die wesentlichen Herausforderungen in der IT-Landschaft heutzutage sind, dass wir mal so einen kleinen Recap machen.
1: Genau, also wir haben ja in den vorherigen Folgen uns darüber unterhalten, wie die Organisationen aufgebaut sind, ja, was es für verschiedene Methodiken gibt, letztes Mal insbesondere auch darüber, wie, welche, welche Rollen vorkommen, ja, und wie der Unterschied zwischen so einer klassischen IT-Organisation ist versus eben einer digitalen. Wie sind die Organisationen inzentiviert? Ja, welche Rollen kommen irgendwie traditionell gar nicht vor versus in einer digitalen Organisation umso mehr? Und ich glaube, darauf aufbauend kann man eigentlich auch direkt in diese Fehler einsteigen, ja, die man relativ häufig findet. Ja, ich glaube, so das erste und wirklich am häufigsten vorkommende ist, dass einfach Produkte, Dienstleistungen, die dann digital entwickelt werden oder komplett am Kunden vorbei entwickelt werden. Ja? Das heißt, so, so ein bisschen der Fehler, der letztes Mal eben auch Anklang Organisationen, die einfach keine nach außen gerichteten Rollen haben, ja? daneben nicht den Product Owner, daneben nicht sozusagen die Leute, die sich um die Auswertung von Daten, BI und, und Co. kümmern, ja? daneben nicht die, die Produktmanager, ja? die dann Interviews führen, sich über Personas Gedanken machen und Customer Journeys, sondern wirklich so klassische EDV-Abteilungen, ja? die dann immer nach innen gerichtet gearbeitet haben, nach innen gerichtet, gemanagt wurden und incentiviert und auch sozusagen Metrik bewertet worden. Ja? Das ist ein ganz, ganz häufiger Fehler. Da entstehen dann Produkte, Dienstleistungen, die einfach für den Endkunden, egal ob das ein B2B oder B2C-Kunde ist, einfach gar keinen Mehrwert bringen, ja? die de facto darauf abziehen, dass man das, was man heute macht, genauso macht, aber mit digitalen Anstrich. Ja? Und das ist dann so eine Asset-Verwertungssicht sehr, sehr häufig, dass man sich überlegt, okay, was habe ich denn hier zur Verfügung, ja, meine Flotte, meine Läden, meine IT-Systeme, so, was kann ich denn daraus irgendwie stricken und wenn man dann hart reinfragt, ja, was hat eigentlich der Kunde davon, bekommt der Kunde irgendwas besser, schneller, günstiger? dann gibt es darauf wenig bis gar keine Antworten. Ja, das heißt, so nach innen gerichtetes Denken versus eben, hey, lass uns vom Kunden rückwärts denken und überlegen, was wollen wir eigentlich bauen, jetzt unabhängig davon, ob das unser Kerngeschäft ist oder nicht, ob wir das selber machen oder einkaufen müssen oder ob wir die Plattform werden für jemand anderes. Also wirklich vom Kunden rückwärts gehen. Und dann, was brauchen wir an System, an Organisationen? Das ist ein ganz, ganz häufiger Fehler und der führt halt zu Projekten, die einfach nicht bestandsfähig sind im Markt.
0: Fairerweise ist das aber auch echt leicht. Ne? Also mir ging es auch so, ich habe auch schon mal ein Produkt am Kunden vorbei entwickelt. Das ist ein Schmerz. Da muss man ja dazu sagen, ich bin irgendwie Design Thinking erfahren. Ich habe das sogar früher unterrichtet. Ja? Also das kann einem trotzdem passieren, wenn man dann manchmal so überzeugt ist von seinen Lösungen, dass man so im Elfenbeinturm halt werkelt. Jetzt mag ja der ein oder andere vielleicht fragen, ist das wirklich ein IT-Thema? Also viele sehen vielleicht IT mehr als Umsetzer und weniger als diejenigen, die in so einer Konzeption mit drin sind. Produkt am Kunden vorbei entwickeln ist ja an vielen Stellen auch ein Konzeptionsthema. Würdest du trotzdem sagen, es ist ein IT-Thema oder ein IT-Problem?
1: Ja, ich würde, glaube ich, einen Schritt zurückgehen und ich glaube, sozusagen an der Definition des, des Begriffes Produkt arbeiten. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was du sagst, stimmt. Ja? Und insbesondere im B2B-Kontext kommt es halt sehr häufig vor, dass das Verständnis davon, was eigentlich das Produkt der Company ist, beziehungsweise viel eher sogar, was das Produkt nach vorne gerichtet ist oder sein sollte, ist halt ein falsches. Ne? Also ganz häufig wird als Produkt das bezeichnet, was irgendwie im Warehouse hängt oder liegt versus sozusagen das digitale Produkt. Und ich glaube, das ist so eine Kernerkenntnis einfach für die Unternehmen, dass wenn sie eben keine digitale Kompetenz haben und dabei sind, das aufzubauen, das nach vorne gerichtet, sozusagen ihre Plattform, ihre Technologiekompetenz, sozusagen ihre Datenkompetenz, das ist de facto das Produkt, das ist die Plattform ja, oder das ist die App oder der Marktplatz, ja, der dann hoffentlich ihnen den Kundenzugang, den sie heute hoffentlich noch haben, sichert oder irgendwie im neuen Umfeld, neuen Kundenzugang gibt. Und das ist das Produkt, deswegen heißt es ja auch Produktmanagement. Ja, Produktmanagement heißt nicht Management des Einkaufs der Schrauben oder der Turnschuhe, wenn ich irgendwie ein Fashion-Unternehmen bin, sondern Management der digitalen Plattform, ja. So, das ist das Produkt, das ist das Asset. Deswegen ja auch letztes Mal, oder vorletztes Mal haben wir, glaube ich, viel darüber gesprochen, dass eben eine klassische IT eher so als cost -Center gedacht wird, versus eben als Profit-Center in einer digitalen Organisation, weil dort entsteht Value, die Plattform hat irgendwie einen Wert, ja, und das ist mein digitales Produkt. So, wenn ich das natürlich nicht so sehe und damit wird es auf die Frage zu antworten natürlich auch ein IT-Thema, ja, also ein IT-Technologie-BI-Thema. So Wenn ich das natürlich nicht so sehe, ja, wenn ich immer noch glaube, mein Produkt ist irgendwie die Schraube, alles andere ist irgendwie nur der Online-Shop ja, und das ist nur die IT und das ist irgendwie ja, alles austauschbar, dann habe ich es halt schwer. Ja, dann werde ich sozusagen aus der Denke auch nicht unbedingt rauskommen können.
2: Hm. Oh. Ah. Werbung.
0: dann lass uns auch mal sagen, was man tun kann, um dieses Problem zu vermeiden. Wie kann ich verhindern, dass ich mein Produkt am Kunden vorbei entwickle?
1: Ich glaube, super wichtig ist erstmal überhaupt zu verstehen, wer der Kunde ist. Und das ist gar nicht so einfach. Weil natürlich man erstmal, gerade wenn man ein Unternehmen ist, was länger im Markt ist, sehr schnell dazu neigt, zu sagen, na, ich kenne den Kunden ja super gut, ich mache das ja seit 50 Jahren. Ich habe überlegen, okay, was ist denn in einer digitalen Welt der Kunde? Wir dürfen nicht vergessen, gerade im B2B-Kontext, ja, das, was eben uns hier in Deutschland so groß und stark gemacht hat, häufig ja, Mittelstand, Hidden Champions, ja, das sind Dinge, die ja primär durch Intransparenz entstanden sind. einfach Intransparenz von Verfügbarkeit, von Preisen, von anderen Faktoren. So, das heißt, in einer transparenten Welt, in der ich den Einkauf von weiß Silikonisolation fürs Fenster sehr leicht irgendwie recherchieren kann, Google, Amazon, kann auf Alibaba suchen kann, sehr leicht auch den direkten Zugang zu Herstellern bekomme, mit guter Logistik irgendwie sehr schnell auch die Produkte geliefert bekomme. Da funktioniert dann die Welt ein bisschen anders. Ja? Und ich glaube, wenn ich versuchen möchte, das zu vermeiden, sollte ich mir vorher überlegen, okay, was ist eigentlich der Kunde für mein Produkt nach vorne? Ist es der gleiche, den ich jetzt schon kenne? Sind das vielleicht neue Kundenkohorten, ja, in die ich reingehen kann? Gerade wenn ich Hersteller bin, habe ich die Möglichkeit, vielleicht einen direkten Kundenzugang aufzubauen für bestimmte Produktsortimente. So, wenn ich mir das überlegt habe und eine gute Definition vielleicht von den verschiedenen Personen das habe, dann ist, glaube ich, nichts wertvoller, als einfach mit diesen Personen in irgendeiner Art und Weise in Kontakt zu treten. Ja? Entweder sozusagen direkt ja, über Interviews, Gespräche oder indirekt, indem ich einfach schnell leichtgewichtig Dinge eben baue, verteste, gewisse Hypothesen treffe, genauso wie ein Company Builder es auch machen würde. Die wenigsten Company Builder fangen ja an für irgendein Thema, bei dem sie glauben, die zu sehen, gleich irgendwas zu bauen. So. Meistens wird ja irgendeine Landingpage mal hingestellt, da wird so ein bisschen SEO, SEA drauf geschaltet, da guckt man, ob das so ein bisschen so Fliegen und Bauanfängerei, ja, ob das sich überhaupt jemand verfängt, ja, für diesen Begriff und möchte jemand überhaupt, weiß ich nicht, ja, Cornflakes in einer Subscription kaufen, jeden Monat. Ja dass überhaupt irgendwas relevant ist oder ist das totaler Humbug? So, und wenn man dann merkt, naja, da scheint die Demand zu, da zu sein und da scheint irgendwie Nachfrage zu sein, dann fängt man an, irgendwie ein Produkt zu entwickeln. Ne? So, und ich glaube, das ist super, super wichtig und super relevant. Und ja, wenn man das nicht macht, dann, glaube ich, hat man da ganz, ganz große Schwierigkeiten. Und ich glaube, dieses Sprechen mit dem Kunden, häufig auch sozusagen vielleicht auch an bestehenden Partnern, Handel, Fachhandel vorbei, Verständnis zu entwickeln darüber, was möchte der Kunde, welche Person das ist, welche Kohorten habe ich da, das ist etwas, womit man, glaube ich, auf jeden Fall anfangen muss. Weil ohne das macht man es halt sehr ins Blende hinein.
0: Also charmanterweise ein Problem, was sich verhältnisweise leicht oder zumindest klar lösen lässt, also wo man einen klaren Weg hat. Dann lass uns mal ins Thema 2 abtauchen, vielleicht langsam mal den Komplexitätsgrad auch ein Stück weit steigern. Monolithische Systeme ist ja immer so ein schönes Stichwort, wenn es um IT-Themen geht. Was muss man sich darunter vorstellen und was hat das für einen Impact auf so eine Organisation?
1: Genau, wirklich ein zweiter großer Fehler ist, dass man eben versucht, zu viel ja, und zu komplex zu denken und zu machen und das sozusagen dann in irgendwelchen monolithischen, häufig sozusagen Standardsystemen mündet. Das heißt, ich überlege mir, ich möchte irgendwie ein Problem lösen und anstatt wirklich ja, dieses jetzt häufig zitierte, agile, kleinteilige, datengetriebene, leicht zu vertestbare Vorgehen anzuwenden, versuche ich mir eben durch den Einkauf von eben einem großen System, in einer großen Warenwirtschaft, in einem großen Shopsystem, einem großen Produktmanagement oder content -Management Versuche ich mir sozusagen das Leben künstlich erstmal schwer zu machen. Häufig getrieben aus einer vermeintlichen Risikomanagement denke, naja, ich kaufe jetzt erstmal irgendwas ein, das ist irgendwie etabliert, das ist ja ein Standardsystem, das hat ganz viele Features, also falsch kann es ja nicht sein und auch ganz viele bunte Logos auf der Webseite, so und ja, ich brauche vielleicht noch gar nicht alle Features, aber die werde ich auf jeden Fall alle in der Zukunft brauchen, so dann kaufe ich mir das ein, stelle mir das hin und was dabei passiert, ist eben ganz häufig erstmal sozusagen als Kerneffekt, ja, dass ich mich wieder sehr, sehr langsam mache, ja, weil ich ein großes System gekauft habe, was ich nicht leicht und flexibel anpassen kann an sich verändernde Marktbedingungen und wenn irgendwas sicher ist, dann ist es das, Bedingungen werden sich verändern, Wettbewerb, irgendwie die Wünsche der Kunden, neue Touchpoints, Devices, über die dann jemand irgendwie einkaufen möchte. Das heißt, es wird ganz viele Dinge geben, die man eben nicht vorhersehen kann. Viel trauriger ist auch, dass sehr häufig gerade so in Ausschreibungsprozessen Systeme eingekauft werden, ohne dafür klare Anforderungen und Stakeholder zu haben. Ja, da sehen wir ganz, ganz häufig den bekannten RFP ja, mit seinen 500 bis 1000 Zeilen. So, dann fängt man an sozusagen dann in der Analyse diese Anforderungen, dann mit, man versucht mit den Personas zu sprechen, die sich Features gewünscht haben und dann stellt man fest, es gibt die gar nicht. Ja, Also das Unternehmen X hat sich zwar hier ganz, ganz viel zusammengeschrieben zum Thema Produktmanagement, aber diese ganzen Workflows und Approvals und die Art und Weise, wie Produkte editiert werden sollen, es gibt gar keinen Stakeholder. Ja, Es gibt vielleicht ein, zwei Leute, die sozusagen im Category-Management unterwegs sind oder zwei, drei Werkstudenten, die dort Produktdaten anreichern. Das heißt, es gibt keinen Stakeholder. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr groß und das gleiche im Content-Management- Bereich auch ganz häufig. Das heißt, man over -engineert. Es gibt auch den Begriff sozusagen future -engineered, Ja, Man versucht sozusagen Leute, die nicht selber Stakeholder der Lösung sind, versuchen Annahmen zu treffen über den zukünftigen Stakeholder. So, was passiert ist natürlich, dass dann irgendwann kommt dann der Content Manager oder das Team oder der Produktmanager und die werden sowieso alles scheiße finden, was vorher eingekauft wurde. So, die werden mit ihren eigenen Expectations kommen und eigene Prozesse, eigene Feature haben wollen. So, und dann hat man sich direkt irgendwie einen Konflikt ins Haus geholt, ja, weil das ein System einfach als gegeben gesetzt ist. Das ist schon mal ein schöner Nährboden für Austreten jeder Art, warum irgendwas nicht gut funktioniert weil das ja ein Tool ist, das war schon vor mir da und das hat auch mein Vorgänger entschieden. Also große monolithische Systeme führen A zu langen Projekten, B zu teuren Projekten und C eben dazu, dass du einfach super steif und super unresponsiv bist eben auf irgendwelche Anforderungen. Und deswegen nicht zu so viel Future-Engineering, nicht so viel sozusagen Annahmen treffen über Dinge, die man noch gar nicht weiß. Ja? Werde ich in zwei Jahren Produkte so managen, werde ich diese Features brauchen, CMS oder wird mein Shop das und jenes können müssen, sondern zur gegebenen Zeit dann schlank und kleinteilig auf auftretende Marktveränderungen reagieren ist, glaube ich, so die Best Practice, die es da gibt.
0: Ja, da können wir doch mal ein Beispiel aus der jungen Vergangenheit auch heranziehen. Wenn ich mich richtig entsinne, war es ja Lidl, das mit SAP zusammen 500 Millionen Euro versenkt hat. Ich glaube, es war ein ERP-System, was ich von denen gekauft habe. Genau, haben, es war ne? ein
1: ERP-System, ja, und das ist schon irgendwie ein sehr substanzieller Betrag, ja. Da wird es wahrscheinlich eine Milliarde Facetten geben und ich glaube, man muss da auch differenziert drauf gucken, ja, was tatsächlich sozusagen da Wahrheit ist, ja, und was ähm, er jetzt im Markt daraus gedreht wird, aber ich glaube, am Ende des Tages, ich glaube, was erschreckend ist, ist, wie weit man sozusagen kommt in so einem Projekt, bis man sozusagen eine Reißleine zieht, ja. Ich glaube, das wäre meine Frage, sozusagen das ganze Setup. Warum muss man 500 Millionen versenken? Warum sieht man nicht nach 20 versenkten Millionen, ja, dass es in die falsche Richtung geht? Oder nach 30 oder nach 50? Warum muss sich erst ein so großer Betrag akkumulieren? Das scheint ja sozusagen ein ganzes Setup und Netzwerk auch an, an Dienstleistern und anderen Leuten davon profitiert zu haben, vielleicht nicht unbedingt rechtzeitig die Fahne gehisst zu haben, ja, dass da irgendwie was nicht in die richtige Richtung geht.
0: Mal unabhängig davon, wer da jetzt irgendwie Mist gebaut hat oder ob das vermeidbar war, wenn du jetzt ein Deal wärst, und sagen wir mal, es hätte den Fall jetzt nicht gegeben. Du sagst, ich möchte irgendwie ein RP bauen, was sich über x Standorte ausbreiten lässt, über x Länder. Es soll dies, das, jenes können und sagst, monolithische Systeme sind problematisch, also wir lassen mal SAP und Oracle irgendwie außer Acht. Was soll so jemand denn tun, um dieses Problem zu vermeiden, dass er ein monolithisches System einsetzt oder sogar baut?
1: Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen zwei Begriffen. Also sein monolithisches System ist erstmal sozusagen einfach der technischere Begriff dafür, dass ich einfach ein großes Stück Software habe. Einfach diesen großen Klotz, ja, versus eben irgendwas sehr Modulares und in einzelne Bauteile zerlegbares. Ich glaube, das muss man abtrennen oder sozusagen abgrenzen von dem Begriff Standardsystem. Also ich glaube schon, dass nicht jeder Prozess in einem Unternehmen und insbesondere nicht sozusagen backend prozess unterliegt, der permanenten Veränderung. Ja? So, beziehungsweise nicht permanente Veränderung in der gleichen Geschwindigkeit. Es gibt natürlich irgendwie, deswegen gibt es ja auch Standardsysteme, wenn ich mir an sowas denke, wie Finanzbuchhaltung, management vielleicht sogar auch Einkauf, Logistik, irgendwelche HR-Themen. So, äh, die haben natürlich bei weitem nicht den Anspruch oder die Anforderung, irgendwie zehn Deployments pro Tag verändert, angepasst und permanent vertestet zu werden, wie vielleicht eher kundenzentrischere Funktionalitäten. So, das heißt nicht, dass man die zehn Jahre so belassen muss und dass man da nichts tun muss. Vielleicht im Finance-Legal-Bereich noch seltener, ja, aber im Bereich Logistik-Einkauf kann man sicherlich auch was tun. Vielleicht in einem Quartalsrhythmus oder im Halbjahresrhythmus. Aber man muss sich überlegen zuerst als eben großer Konzern, was sind eben wirklich Standardprozesse, wo ich eine relativ lange Haltbarkeitsdauer sehe, ja, wo ich mir auch erlauben kann, maximal standardisiert ranzugehen und dann aber auch standardisiert ranzugehen. Also dann nicht sozusagen den Fehler zu machen, naja, ich kaufe jetzt ein Standardsystem und wenn ich dann sozusagen, und das ist so die große Frage, die ich mir dann immer stelle bei solchen Projekten, wenn ich ein Standardsystem kaufe, dann erwarte ich ja, dass es auch ein Standardsystem ist. Das heißt, meine Expectation wäre, dass ich mit verhältnismäßig wenig Customizing, also wenig für mich speziell entwickelten oder angepassten Funktionalitäten durch die Tür komme. So Wenn ich jetzt ein Standardsystem kaufe und trotzdem Tausende von Mantagen reinhaue, ja, dann bleibt natürlich die Frage offen, okay, was habe ich denn eigentlich tatsächlich da an generischer Wissenslogik gekauft. Das heißt, so ein Lidl oder auch andere Konzerne müssen sich eben sehr, sehr gut überlegen, was sind sozusagen Hypothesen über Prozesse, die sehr, sehr nachhaltig sind, wo es wahrscheinlich nicht viele Veränderungen gibt. Da lieber dann Standardsysteme kaufen und die auch schlank und schnell einführen, also standardisiert, dann ist es auch schnell, dann ist es auch kosteneffizient. Und dann sich zu überlegen, okay, wo habe ich dann jetzt Bauteile oder Baustellen, bei denen ich mit großer Wahrscheinlichkeit, weil sich gesetzliche Regeln ändern, weil sie vielleicht länderspezifisch sind, weil sie vielleicht Marktpreis irgendwie Dynamiken unterliegen, wo ich relativ genau weiß, dass es nicht fünf oder sechs oder sieben oder acht Jahre konstant sein wird. Und wenn ich dann in so ein Projekt reinlaufe, was dann schon von vornherein auf mehrere Jahre ausgelegt ist und wo ich de facto ein fertiges Pflichtenheft runter implementiere, dann habe ich schon im Setup was falsch gemacht. Ne? Das heißt, ich muss mir, glaube ich, sehr, sehr gut abgrenzen zwischen Standard versus Nicht-Standard und dann eben überlegen, wo habe ich mehr Tempo drauf, wo habe ich wenig Tempo drauf und das aber dann aber auch sauber konsequent einhalten. Ja? Das, genau das passiert dann eben in der Realität häufig nicht. Ja? Ich habe dann Standardprojekte, die dann doch nicht so standardisiert sind.
0: Ja. Mhm. Das hast schon einen validen Punkt. ERP-System ist halt auch ein sehr spezifisches Beispiel, wenngleich es ja viele Unternehmen gibt, die daran auch teilweise auch pleite gehen. Ne? Also es ist ja bei vielen schon so ein Genickbrecher-Thema gewesen. Bietet uns aber, also das zweite Problem bietet uns auch jetzt eine charmante Überleitung zum dritten. Da sollten wir mal überreden über Synchronisation. Also wenn man interne Systeme parallel laufen hat, aber auch vielleicht gerade in Kontrast zu extern. Ist das was, wo du auch oft Problematiken bemerkst?
1: Ja, absolut. Also das ist gerade im Commerce-Umfeld super relevant. Ich kann natürlich sozusagen beim Scopen meines E-Commerce-Projekts relativ gut durch die Tür kommen. Ja, ich kann mir überlegen, wie sieht mein Shop aus? Ich kann vielleicht nochmal dann einen Implementierungspartner ins Boot holen. Ich kann nochmal den kreativen Teil gut abgrenzen und sagen, okay, da gibt es vielleicht jemanden oder es ist vielleicht der gleiche wie der Implementierungspartner, der sich sozusagen um das Design kümmert, und um die UX. So kompliziert wird es natürlich dadurch, dass selbst eine E-Commerce-Plattform heute ja nicht isoliert im Markt steht, ne, sondern ich habe natürlich diverse Anbindungen zu sogenannten Drittanbietern. Ja. Ich habe eine Integration mit Payment-Anbietern, mit Risiko-Management-Lösungen, Bonitätsprüfungen, Logistikern, irgendeine externen Suche, externen Empfehlungs-Engine, Social-Media-Tool, ja, Newsletter-Tool und, 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 und. Also das können ganz, ganz schnell 10 bis 20 kleine Bubbles ja, rund um eine Commerce-Plattform werden, so die alle samt ihre kleine Schnittstelle mitbringen in unterschiedlicher Qualität, vielleicht von unterschiedlichen Leuten entwickelt und irgendwie supportet mit auch ganz eigenen Timelines, also so ein Klassiker, gerade so in größeren E-Commerce-Projekt ist, ich habe dann meine Lead-Agentur, aber ich habe sozusagen keiner damit beauftragt, eigentlich die anderen zehn Dienstleister mitzusteuern oder die anderen zehn Partner. Der Payment-Provider stellt dann seine Spezifikation bereit in der Geschwindigkeit, in der er es möchte. Ja, der Logistiker testet hinterher dann im End-to-End-Test, dass dann wann die Zeit dafür haben, weil einfach keiner den komplett übergeordneten Hut, man nennt das dann auch nicht Projekt, sondern Programm. Ja, ich habe dann ein Programm, Einführung von eben dem neuen großen E-Commerce-System für Joel. Dieses Programm besteht eben dann aus mehreren Blöcken, ja, das ist dann irgendwie das Commerce-Thema hat. Vielleicht führst du parallel ein neues PIM ein. ja Vielleicht gibt es sogar noch eine CMS-Komponente. Das ist irgendwie ein neues Warehouse. So, und das im Überblick zu behalten, aufeinander abzustimmen, diese ganzen Dienstleister zu orchestrieren, die auch ja alle ihre eigenen Contracts haben, auch festzustellen, wo ich eigentlich Lücken habe. Ja, das ist eine Fähigkeit, die ganz, ganz, ganz häufig fehlt. Ja, weil die meisten ja das erste Mal sich oder das erste Mal im großen Ziel sich mit dem Commerce-Thema beschäftigen. Das heißt, du stellst ihn halt hin. Selbst wenn du irgendwie einen internen Projektleiter assigned hast, der da versucht Diagramme zu zeichnen und so einen roten Pfad zu determinieren, dann hat derjenige inhaltlich vielleicht nicht den kompletten Durchblick. Also einen kompletten Durchblick im Sinne von, er macht das erste Mal oder das zweite Mal. Er weiß gar nicht, also er versteht vielleicht inhaltlich nicht, bis wann muss wer eigentlich was getan haben, damit sinnhafterweise ja Partei X oder Y, sozusagen das, wie beim Hausbau, ja wenn irgendwie das eine Gewerk nicht fertig ist, ja dann ist halt doof, irgendwie da den Boden zu legen, wenn derjenige, der die Fußbodenheizung verlegt, doch gar nicht drin war. Ja. So das kann ich natürlich nicht auf dem Gantt-Chart lösen, sondern ich muss verstehen, hey, wer muss rein, wer legt irgendwie den Estrich, wer legt den Boden, wie lange trocknet irgendwas. So Und diese Art von Verständnis und diese Art von Projektsteuerung fehlt halt sehr häufig gerade größeren Projekten. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Tipp, sich wenn man das nicht selber im Haus hat, diese Kompetenz sich die definitiv einzukaufen. Das ist auch eine gute Position, die man gut einkaufen kann, ja, weil dafür gibt es viele Experten, ja, viele gute Berater, die das einfach durchsteuern, ja, durchsteuern, durchsynchronisieren und die auch, by the way, die Accountability haben und auch die Power haben, diese Dienstleister anzusprechen, weil ganz viele Projekte erlebt, bei denen dann der Kunde, die Dienstleister, dass sich sozusagen untereinander ausmachen lässt, ja, und selbst bei maximaler Motivation und ja, maximaler. Bereitschaft alle, ein Projekt zum Erfolg zu führen, ist das natürlich super schwierig, ja, weil keiner dem anderen ja rein diktieren kann. Ja. Ich kann dich fragen, Joel, bis wann hast du deine Schnittstelle getestet? Und dann sagst du mir, ja, bis morgen passt mir jetzt, wenn ich ich kann es auch heute, und dann sagst du, nee, kann ich nicht. Du, okay, ich habe ja gar keinen Durchgriff, ich bin gar nicht dein Auftraggeber. Ja. Also von daher ist das ein ganz, ganz häufiger Fehler, der zu vermeiden ist.
0: Es klingt doch nicht so trivial. Kann man das wirklich so effizient steuern? Weil meine Erfahrung ist immer, Projektmanagement mit je mehr Stakeholder, desto mehr Paying ja? und desto mehr Verzögerung eigentlich. Also... Das ist ja der pure
1: Schmerz. Was heißt kann man steuern? Also, die gute Nachricht ist sozusagen, die Risiken bei sowas sind relativ klar. Ne? Also es ist sozusagen selten was Überraschendes dabei. Ja? Also du musst da die Übersicht haben, du musst sozusagen die Partner abstimmen. Es gibt irgendwie auch die Tools und die Methodiken, um das zu machen. Es ist jetzt so kein Rocket Science, ja. Aber es ist einfach knallharte, handwerkliche Arbeit, ja. Und das ist wirklich auch nichts, was dann in so einer Rolle abgewickelt werden kann, ja? Also auch häufiger Fehler. Man sieht dann irgendwie den Joel in der Firma Y. So, der hat eigentlich schon 200 zu tun. Da wird gesagt, so, Joel, du hast jetzt die Rolle hier Projektmanager für das neue Replatforming-Projekt zu sein. So, und selbst bei aller maximale sozusagen Einsatzbereitschaft kannst du das nicht leisten, weil das ist halt ein Fulltime-Job und eigentlich sogar mehr, ja. Du bist mit allen permanent da, du sitzt im Warroom, idealerweise holst du die Partner alle irgendwie regelmäßig an den Tisch. Also, man kann es steuern, aber man muss vorher sich darüber im Klaren sein, das ist eine super kritische Rolle, vielleicht eine der kritischsten, ja. Wenn die fehlt, dann ist es so, wie wenn der Bauleiter eben nicht auf der Baustelle ist. Kann der Architekt zwar ein gutes Haus designt haben und die Dienstleister haben auch alle gute Materialien dran gekart und jeder möchte auch, aber alle werden auch fleißig Rechnungen schreiben für die Stunden, die sie sozusagen leisten ja, aber am Ende steht dein Haushalt nicht, ja, weil einfach das nicht sauber aufeinander abgestimmt war.
0: Was ja bei dir anklang, das ist ja nicht nur eine Frage eigentlich von Synchronisation, sondern da kann man wahrscheinlich ein viertes Thema draus machen, letztlich auch eine Frage von Abhängigkeiten. Also, was du gerade gesagt hast, Schnittstelle testen, kannst du das bis morgen machen, impliziert ja, ich brauche das aus irgendeinem Grund, weil irgendwas anderes darauf aufbaut. Sind Abhängigkeiten quasi auch in der Form zu sehen, dass man das neben der Synchronisation auch auf dem Schirm haben muss? Was zahlt eigentlich auf was ein? Was ist wie miteinander verheiratet?
1: Absolut. Man kann ja so ein ganz einfaches, klassisches Beispiel machen, jetzt aus unserem Commerce-Umfeld sehr häufig externe Systeme, in denen Produktdaten entstehen. Ja? Sogenannte PIM-Systeme oder Produktmanagement. Ja? So, du hast irgendwie Systeme, sogenanntes OMS, ja? Order Management, da fließen irgendwie Bestellungen rein. Du hast vielleicht sogar nochmal irgendwie Systeme oder Services, in denen Preislogiken drin sind, ja, was Kostenpreis... gerade im B2B-Kontext hast du häufig sehr komplexe... Preiskalkulationen, Preisbildung. So Wenn du ein System baust, was eben nicht mit diesen Drittsystemen... sauber kommuniziert oder was dir selbst für den Test... nicht die realen Produktdaten zur Verfügung stellt... ja, weil du hast irgendwie dein PIM-Projekt verzögert... oder das Team, was im bereitgestellten PIM-Tool hat noch gar keine Daten irgendwie erstellt. So, dann hast du natürlich ein Problem. Dann testest du ein Shop-System oder ein Commerce-System, in dem einfach die Daten nicht drin sind oder du mit irgendwelchen Demo-Daten testen musst, ja, was irgendwie fern ist von dem, was du wirklich hast. So eine Bestellung kommt zwar virtuell rein, aber der Zahlungsanbieter ist nicht angebunden. Das heißt, die Zahlung mit der Kreditkarte vertestest du auch nicht richtig und irgendwie die Bestellung wird auch nicht an das order rausgegeben und du siehst sozusagen den End-to-End-Test nicht. Ob das Lager wirklich irgendwas in ein Päckchen tun würde und das eben dem Joel schickt. Also von daher ja, wenn sozusagen die Abhängigkeiten nicht klar geregelt sind, also das eine ist eben Kommunikation, aber das andere ist auch Bereitstellung von Daten, von Testdaten, von realen Daten oder auch so ganz einfache Dinge wie zum Beispiel Infrastruktur. Ja. Wenn ich über sowas nachdenke wie Hosting, ich brauche für alle Systeme heute irgendeine Form von Hosting-Environment, so habe ich jetzt den Vertrag mit dem Anbieter nicht geschlossen, schwierig, ja. dann teste ich irgendwie auf dem Rechner des Developers der Agentur, ja. aber mal zu sehen, wie schnell ist der Shop eigentlich wirklich? Ja, wie performant ist das? Vielleicht auch mal einen Performance oder Lasttest zu machen, und zu sehen, hey, was passiert denn, wenn ich mal so die 1000 oder 10000 100000 Besucher drauf jage, die ich eigentlich auch erwarte, ja, ist das dann immer noch schnell oder ist das irgendwie die grotten langsam? Funktioniert dann halt nicht, ne? Das heißt, also es ist Koordination und Abhängigkeit eben insbesondere von Daten.
0: Gut, also beides ein Stück weit verheiratet lerne ich. Also nochmal zusammengefasst, erstes Thema Produkt am Kunden vorbei entwickeln, zweites Thema monolithische Systeme, drittes schlechte Synchronisation, viertes starke Abhängigkeiten. Du hast ja auch noch einen Punkt gesagt, den kann man vielleicht auch zum eigenen Problem noch machen, denke ich, was du gesagt hast mit dem Thema Ownership. Also es klang für mich jetzt so raus, dass du sagst, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, sprich man hat gar kein Fleisch benannt, was dem Geiste da folgen soll. Ist das eine häufige Problematik?
1: Also es tritt sehr häufig auf, also entweder das, was ich vorhin gesagt habe, dass du sozusagen Owner hast, die eigentlich mehr eine Rolle sind und demjenigen, der das Projekt sozusagen der Sponsor, wie man so schön sagt, des Projekts ist, dem ist halt nicht klar oder er spart einfach am falschen Ende, ja, da wird eben nicht der Produkt- oder Projektverantwortliche gestellt ja und es gibt sozusagen nicht denjenigen, der, wie man so schön sagt, 100% accountable ist dafür. Ja, das ist natürlich schwierig, ja, weil ich am Ende des Tages in heutigen digitalen Setups sehr viele verschiedene Gewerke oder Rollen zu koordinieren haben. Wie gesagt, ja, Drittabhängigkeiten, interne Abhängigkeiten, ganz viele interne Teams. Ja. Ich habe irgendwelche Leute, die irgendwas testen. Ich habe Leute vielleicht aus dem Customer Service. Ich habe Leute aus der Produktanlage, aus dem Produktmanagement. Ich habe Vertrieb, Marketing, die da drauf gucken müssen. Wenn ich, wenn ich da keine Ownership habe, wenn niemand sich sozusagen end-to-end -end verantwortlich fühlt, ja. wenn niemand da sitzt und sagt, hey, das ist mein Baby, ja? das ist sozusagen meine Plattform, da schiebe ich auch nicht den schwarzen Peter hin und her, ja? sondern ich bin derjenige, der Leuten hinterherläuft, ja? der Dienstleister steuert ja? und der am Ende gerne gemessen werden kann an den Business KPIs, die hoffentlich so ein Projekt dann auch hat, ja? was auch immer das ist, ob das jetzt Umsatz ist oder Marge oder Kunden, irgendwie Marktanteil oder Kundenhappiness, so, dann ist es super, super schwierig, sowas durch die Weil dafür ist die Komplexität heute in den allermeisten Projekten eben sehr, sehr groß, wird nochmal künstlich größer gemacht durch die vorher benannten Fehler, ja? große Anforderungen, modische Systeme. Das kann ich natürlich alles kleinschneiden und dann so mit einem sehr agilen, sehr mvp lastigen Vorgehen das Risiko senken. Aber wenn ich das nicht tue, dann ist üblicherweise eben das ein ganz großer Block. Und dann habe ich keinen Owner und dann sitzen da zehn Leute und im besten Fall haben alle zwar einen guten Job gemacht, ja, aber trotzdem passt das nicht zusammen. So, und im schlechten Fall ist einfach nichts passiert, ja. alle haben irgendwie gearbeitet und waren irgendwie da, aber dann hört man sowas wie, ja ich dachte du wolltest das machen, ich dachte du und ich dachte ich habe dir doch letzte Woche die Mail geschickt und ja, aber da war ich doch nur in CC ja. und, und, und und und, da habe ich solche Diskussionen ja. und dann kommt eben nichts auf die Straße.
0: Wie oft passiert sowas in der Praxis?
1: Sehr häufig, sehr, sehr häufig.
0: Woran liegt das? Ich meine, du kannst noch nicht was Neues starten und eigentlich keinen in Vollverantwortlichkeit haben.
1: Es liegt daran, glaube ich, dass die Komplexität des Vorhabens ja, massiv unterschätzt wird. Ja? Das ist so ein bisschen so wie ja, vielleicht ist dieses Hausbeispiel auch ganz gut. Ja? Es gibt ja immer viele Leute, die dann versuchen, sozusagen dann an dem Bauleiter oder an dem Projektleiter zu sparen und sagen, komm, ich mache das selber, ich fahre halt jeden Tag raus auf die Baustelle. Ich habe jetzt ganz viele Freunde, die irgendwie in den letzten Jahren gebaut haben, die sagen, irgendwie alle das Gleiche, das ist halt die komplette Hölle. Am Ende lebst du auf dieser Baustelle bist jeden Tag dort. Am Ende wird trotzdem alles 20, 30 Prozent teurer. Und wenn du jetzt nicht gerade selber Ingenieur bist und das irgendwie überblickst, ja, dann verstehst du die Sachen halt auch nicht gut. Dann managst du das einfach nicht effizient. Ja? Und genauso ist es hier auch. Ich glaube, viele, die jetzt mit dem Commerce-Thema starten, gehen dann noch ein bisschen zu leichtfertig ran, sehen das eher noch so als, naja, das ist halt ja irgendwie ein Shopsystem oder das ist ja so irgendwie eine Website. How hard can it be? Ja? So, und dann verstehen sie eben nicht, dass es der Core des Geschäfts ist nach vorne raus. Ja? Dass das eben integriert ist mit zehn Drittanbietern, mit deiner Warenwirtschaft verheiratet, dass du da irgendwie nochmal 15 parallele Verträge schließen musst. Ja? Mit der Agentur, mit dem Designdienstleister, mit einer Firma, die das vertestet, mit dem Hoster, mit dem Payment-Provider. Also das ist sozusagen nicht nur technisch und technologisch, sondern auch einfach administrativ, super Komplexes, ja. So, und da kannst du eigentlich nur verlieren. Dieses Geld, was du dann versuchst einzusparen, das legst du halt hinterher drei, vier, fünf Mal drauf, weil natürlich dann alle Dienstleister, ohne dass sie dir was Böses wollen, ja, einfach, wie gesagt, fleißig ihre Rechnung schreiben werden. Dann hast du eben diesen Projektkoordinator unnötig gespart, ja.
0: hm. Mal ganz bodenständig gesprochen. Es geht ja am Ende des Tages viel um Innovation, um eine gewisse Ambition vielleicht auch, ja. Also so eine gewisse Ambitionsbereitschaft. Kann das auch ein Thema sein, was am Ende des Tages zu einem Problem wird? Also dass man das entweder gar nicht tut, also dass man diese Innovations- und Ambitionsentscheidung entweder gar nicht trifft oder falsch trifft?
1: Da sehen wir sehr, sehr häufig, das passiert quasi schon vorher, also das ist dann tatsächlich erstmal noch gar nicht ein IT-Problem, sondern es ist also ein grundsätzlich strategisches Problem, was so Digitalisierung angeht. Und das würde ich schon irgendwie in, in zwei Dritteln der Fälle mindestens sehen, ja, zumindest jetzt in den Szenarien, in denen wir auch unterwegs sind. Was passiert konkret, ja? Leute starten sowieso schon viel zu spät in die Digitalisierung in den meisten Verticals, ja, also viel zu spät sozusagen gemessen an dem, was sozusagen für ihre Produktkategorie schon da ist. Es gibt meistens dann schon eben sehr gute digitale Wettbewerber, es gibt dann vielleicht irgendwelche Marktplätze, ja, es gibt irgendwie Amazon immer, ja, oder fast immer für jeden Produktbereich. So, das heißt, ich starte schon viel zu spät, ich bin jetzt gar nicht in der Greenfield-Case. Was bedeutet das? Das bedeutet ja, dass es eine gewisse Mindestbarriere, ja, einen gewissen Threshold an sozusagen Kundenerwartung gibt. Also der Kunde hat irgendwie schon gelernt oder dem wurde beigebracht von an jemand anderem, was sind irgendwie Minimalanforderungen, minimale Features, die ich erwarten kann, eine minimale Geschwindigkeit der Seite, an die ich mich gewöhnt habe, dass ich jeden Tag Dinge zurückschicken kann. Wie muss eine Suche funktionieren? Also diese technische und Anforderungsseitige Hürde muss ich erstmal nehmen. Ich habe auch eine Minimalanforderung im Hinblick auf Marketing und Online Marketing, weil man darf nicht vergessen, der Kernskill, den sich die Leute ja auch aneignen müssen, ist ja gar nicht irgendwie eine schönere Hose einzukaufen, ja, sondern Kundenakquise und Kundenretention, ja, zu lernen, also wirklich digital Customer Acquisition und Retention müssten ja eigentlich die digitalen Skills sein, die ich brauche. So, das heißt, dazu gehört auch eben effizient ja, mit Performance Marketing, Online Marketing, BI umzugehen in den allermeisten Verticals oder Industrien, die sind ja schon gut, also insofern gut digitalisiert, als dass ich ja nicht der erste bin, der auf irgendein Keyword bietet, ja, bei Google, Facebook, Amazon und Co. Ja. So, das heißt, auch da ist es ein relativ teurer Spaß. So, wenn ich dann jetzt diese ganzen Parameter zusammenbringe und sage, naja, ich habe einen Händler zum Beispiel, ja, der relativ spät schon startet mit Digitalisierung allgemein, der dann startet in einem schon vorhandenen Wettbewerbsumfeld, bei dem Kunden eine relativ hohe Erwartung haben an Funktionalität, Technologie, Komplexität des Setups im Backend, dass es einen hohen Marketing-Threshold gibt und dann gehe ich rein und möchte aber mit wenig Geld irgendwie einen kleinen Shop hinstellen, ja. budgetiere komplett sozusagen am Markt vorbei, also setze Budget auf die mir wirklich vor zehn Jahren mich hätten irgendwie nochmal nach vorne bringen können, aber ich bin einfach total unambitioniert, dann führt das meistens zunächst, nichts. Dann kann ich das Geld de facto auch sparen, ja, weil das, was ich da baue, wird auf gar keinen Fall zum Erfolg. Es muss nicht immer ein Budget ausgerichtet sein, häufig kann es auch ein Anforderungsthema sein. Das heißt, ich baue de facto etwas, was absolut Standard ist. Ja. Also, was, man gibt so diesen Begriff so Custom Excitement, da ja, gibt es so Dinge, mit denen überrasche ich den Kunden, da sagt ein Kunde, hey, ja, der verkauft zwar das gleiche Produkt wie Firma XYZ, ja, aber macht das halt besser, schneller weiter. Ich kann jetzt endlich über, weiß ich nicht, Voice kaufen oder ich habe jetzt endlich eine coole Mobilapplikation oder hey, die haben verstanden, wie man super personalisiert oder hey, die liefern das schneller, weil die irgendwie eine smartere Logistik haben. So Wenn ich mir nichts überlege, was irgendeine Form von Customer Excitement oder auch USP oder Differenzierung bringt, sondern einfach nur von zehn Websites so die Features zusammen kopiere und klaue in meinen RFP. Ich möchte so ein Checkout wie X und eine suche wie Y und Filter wie... <lacht> So, dann baue ich natürlich einfach eins zu eins den Markt nach. Das mache ich dann meistens natürlich ein paar Monate lang. In der Zeit haben diejenigen, von denen ich kopiert habe, sich ja schon wieder weiterentwickelt. Und dann ist mein Ambitionslevel komplett falsch. Ne? Und da muss man sich dann schon die Frage stellen und das, die Frage geht dann auch nach ganz oben. Was wollt ihr eigentlich? Ja? Also ist das ein Lippenbekenntnis? Wollt ihr einfach mal ein System hinstellen, um eins hinzustellen? Oder habt ihr hier seriöse Ambitionen? Wollt ihr Marktanteile gewinnen? Wollt ihr auch online der Category Leader sein für das Produkt? Und dann muss man von den Anforderungen, von der Budgetierung, vom Teamsetup ganz ganz anders rangehen. Also Team ist auch so ein Thema. Dann sagen die Leute, wir wollen jetzt ernsthaft digitalisieren, dann fängst du an, mit denen darüber zu sprechen, was sie den Plan für ein Team aufzubauen und sagen, okay, wir haben jetzt hier für die nächsten zwölf Monate, haben wir jetzt hier zwei Planstellen bewilligt. Da sagst du, okay, Leute, ja. ganz ehrlich, ja, so dann, dann, dann lasst es lieber, so, dann nimm dieses Geld und kauft die zwei Leute eben von einer guten Agentur nochmal dazu, weil das ändert gar nichts. Ne? Also das ist so total unambitioniert. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Du wirst weder ohne technologische Technologie, du wirst eigentlich nur der Agentur im Weg stehen, weil die zwölf Leute, die auf der Agenturseite arbeiten, werden es total doof finden, dass da irgendwie zwei Leute mit einzufangen sind. Ja? Also Level, budgetseitig oder scopeseitig muss richtig gesetzt werden und auch ausgerichtet sein an der Upside. Ja? Also ich muss mir auch überlegen, das ist so die letzte Übung, was ist denn eigentlich ein relevantes Outcome? Ja? Also ein Beispiel, was wir häufig jetzt hier mal hier anzubringen, als ich angefangen habe mit E-Commerce vor 15 Jahren... und die ersten Händler zu uns kamen, die Businesspläne uns gezeigt haben und davon geträumt haben, 10 Millionen online umzusetzen... Das war viel, ja? also das galt als groß. Ja? Boah, 10 Millionen online, das ist schon irgendwie super krass. So dann irgendwie ein paar Jahre später war relativ klar in Bereichen wie Fashion und Co., dass wenn ich nicht die Ambition habe und, und den, am Horizont mal die 100 Millionen Umsatzmarke sehe, da werden sich viele der Investitionen, die ich jetzt eigentlich tätigen muss in Custom Acquisition, Retention, Tech, ja, Online Marketing, werden sich nicht mal auf dem Papier refinanzieren lassen. Also der Business Case wird de facto nie fliegen. So, wenn ich jetzt heute drauf gucke, wieder, ja, Fashion, Elektronik, irgendwie andere Bereiche, dann ist ja ganz häufig eigentlich die Milliarde mittlerweile die Größe. Ja, wenn ich heute versuche, im Fashion-Bereich loszulegen und ich habe nicht eine Ambition, dort ein Milliarden-Business draus zu machen online, ja, dann werde ich alles, was ich investieren müsste, um mindestens auf Level X zu sein mit den entsprechenden Marktwerbern, da werde ich nie einen positiven ROI irgendwie draus ziehen. Ja? Und das muss ich mir natürlich vorher überlegen. Das muss nicht immer so viel sein. Es gibt natürlich ganz viele Verticals, wo ich mir deutlich weniger Euros trotzdem noch einen profitablen Case nach vorne raus bauen kann, theoretisch. Wenn ich das aber nicht mache, ja, diesen Dreisatz, dann werde ich nie matchen, ja, ob das Investment, weil, weil Investment ist ja immer relativ. Ne? Ich kann sagen, ich investiere jetzt eine Million Euro. Das ist vielleicht für einen Case, bei dem ich, irgendwie 100 Millionen Euro rausholen kann, ja eine super, super Wette. Wenn ich irgendwie eine Million investieren muss, um im besten Fall zwei rauszumachen, ist vielleicht keine so gute Wette. Ja? So, das muss
0: ich schon noch tun. Kannst du noch mal ein bisschen plastischer machen, warum diese Gap noch mal größer geworden ist? Also der Laie hört jetzt vielleicht zu und sagt sich, naja, Moment, die Erstellung für so einen Shop sind aber doch die gleichen. Warum muss ich jetzt schon eine Milliarde Umsatz machen und nicht mehr irgendwie 100 Millionen? Wenn ich da mithalten will, ist das Investitionsvolumen so stark gestiegen. Was macht da eigentlich quasi den Benchmark aus? Also woher kommt das Delta?
1: Also im Wesentlichen sind es zwei Komponenten. Ja, also die Einfachere ist, was kostet es mich sozusagen, Kunden heute zu akquirieren? Ja, also wirklich so vereinfacht gesprochen, das Online-Marketing. So da Online-Marketing ja primär, über Plattformen passiert, Google, Facebook, Amazon und Co. Ja, und diese Plattformen schlauerweise natürlich alle als Marktplätze in so einem Bietermodell unterwegs sind. Das heißt also de facto eine ganz klare Bieter, einer Bieterlogik unterliegen ja, und Leute, die irgendwie, wenn drei Händler ein blaues T-Shirt von Marke X verkaufen wollen, dort die entsprechenden Keywords oder die entsprechenden Landingpages bewerben. So, da wird natürlich das Facebook oder das Google oder Amazon denjenigen nach oben stellen, der einfach mir am meisten Geld gibt. Ja. So, und da es natürlich immer mehr Willige gibt pro Kategorie ja, und immer mehr sozusagen zur Auktion erscheinen ja, und mitbieten wollen, ja, steigt natürlich der Preis. Ja. Also wer profitiert? Natürlich die Plattform, ja, die verdient sozusagen sich dumm und dämlich, wie man ja auch schön aus der Presse sehen kann, was die sozusagen für Milliarden, Gewinne und mit welchen Wachstumsraten die unterwegs sind. Ja. so Führt dazu, dass natürlich der Margendruck bei mir eben erstmal als Händler in dem E-Commerce-Umfeld total zunimmt. Also das ist das eine. Und das ist, wie gesagt, da sind einige Branchen stärker von betroffen. Natürlich umso einzigartiger mein Produkt oder umso spezieller mein Produkt, ja umso einfacher habe ich es, ja, wenn ich irgendwas bewerbe, was keiner hat, dann kann ich natürlich mich leichter positionieren, habe aber vielleicht wahrscheinlich auch eine kleinere Markt zur Verfügung. Also umso generischer so ein Produkt ist, umso schwieriger. So, das ist das eine, also Marketing, Online-Marketing und das andere ist, das, was ich vorhin eben gesagt habe, die Erwartung des Kunden an Funktionalität, ja, so, um das vielleicht so plastisch mal zu sehen, nochmal ein persönlichen Beispiel, am eigenen Beispiel, als wir angefangen haben mit E-Commerce, vor 15 Jahren war es relativ simpel, so, da kamen die Leute und da war der Katalog auch nicht so lang, ja, da haben sie dir so den Printkatalog auf den Tisch und so, diese Produkte, die müssen auch online gezeigt werden. Meistens war noch nicht mal die Anforderung da, dass Bilder da sind, ja? man wollte einfach nur so sagen, die, die Texte, ja, wenn, wenn du Bilder gezeigt hast, das war schon ein customer Excitement faktor waren Kunden schon begeistert. Da hattest du nicht zehn Zahlarten und irgendwie 15 Integrationen und hier Risikomanagement und Bonitätsprüfung, Adresscheck im Checkout. Ja, so hattest du irgendwie eine Zahlart, meistens auch noch auf Vorkasse, weil alle Angst hat, beschissen zu werden. Also irgendwie ein Logistiker und aus die Maus. Ja, also das war ein relativ einfaches Setup. Und wenn du das Produkt da wirklich auch geliefert bekommen hast, warst du der König. So, und heute hast du super viele Antworten, was die Suche angeht. Ja, du kannst irgendwie super viele Feature da einbauen in die Art und Weise, wie Produkte gezeigt werden und Autokorrektur und Vorschaufunktion und kleine Bilder und dann auch noch am besten anhand der Lager. Bestände irgendwie die Produkte nach vorne stellen. Ja? Dann hast du Personalisierung, dann hast du irgendwie Superfilter, dann hast du auch nicht nur den Desktop, sondern du hast irgendwie X-Plattform, du hast nicht mehr einen Browser wie vor 15 Jahren, sondern du hast irgendwie 10 Browser in verschiedene Versionen. Du hast mobil, du hast responsiv, du willst vielleicht was an einem Voice, Chatbot etc. Device irgendwie Touchpoint machen. Du hast 10 Logistiker angebunden und und und. Ja, und. Diese Komplexität nimmt natürlich zu und wird natürlich primär auch wieder durch die großen, erfolgreichen Spieler im Markt getrieben, die sich das auch leisten können, die genau das Richtige tun, nämlich permanent mit großen Teams dem Kunden immer wieder neue Dinge beibringen und vorsetzen im eigenen Interesse, sagen, hey, guck mal hier, Joel, eine noch bessere Suche oder guck mal hier, du kommst jetzt mit noch weniger Klicks zu deinem Kauf oder du kriegst jetzt hier noch schöne Bonuspunkte und schönes Loyalty-Programm, du kannst jetzt auch per Sprache kaufen so, und umso häufiger das passiert, umso mehr lernen wir natürlich als Konsument und irgendwann wird das zu einer Basiserwartung. Schönes Beispiel, glaube ich, einfach für alle nachvollziehbar, wenn du sowas wie, hat jetzt nichts mit IT zu tun, aber wenn du sowas wie eine kostenlose Rücksendung, ja, die, glaube ich, von Zalando wirklich sehr stark in den Markt gepusht wurde, dem Kunden beibringst, dann wird das zu einem Standard und damit eben zu einer de facto Mindesterwartung. Ja. Dann hast du natürlich als jederjenige, der heute startet, und plötzlich irgendwie 14 Tage oder 30 Tage Rücksendung anbietet und 4,99 Euro vielleicht haben will und nicht kostenlosen Versand, hast du eben direkt einen Nachteil geschaffen, ja? weil das nicht der Basiserwartung entspricht. So, und diese beiden Faktoren, Marketing und Feature, steigen permanent und führen eben dazu, dass sozusagen Kosten und Anfangsinvestitionen und dann natürlich im Hintergrund Logistik wird komplexer und mehr Produkte, mehr Sortiment, also es gibt noch mehr Faktoren, aber so, das ist, glaube ich, sind die zwei größten, wesentlichsten.
0: Wenn wir das Thema mal vertiefen, ganz kurz, ne? weil irgendwie das betrifft dich ja relativ direkt, Kannst du dir vielleicht mal erklären, wie ihr das eigentlich macht? Weil ich meine, ihr seid ein Shopsystem oder ich darf euch eigentlich nicht Shop-System nennen, ihr seid ja ein Commerce-OS, ne? sagt ihr ja, ja immer. Genau. Also ihr stellt euch ja hin und sagt, wir sind jetzt kein Magento, weil wir sind nicht irgendein steifer Laden, der nach einer Struktur arbeitet und vorgibt, sondern wir sind eigentlich stark modular, Microservice getrieben und so weiter und so fort. Das heißt, du bist genau in diesem Windsturm drin, dass du diesen ganzen Scheiß, der irgendwie innovativ ist, ich will jetzt per Chatbot kaufen oder per Alexa oder keine Ahnung, es muss irgendwie smartphone-tauglich sein, das musst du mir alles liefern. Wie macht ihr denn das, dass ihr diesen Innovationsgrad und diesen Investmentgrad irgendwie hinkriegt auf der Ambitionsseite? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich glaube, was uns sehr stark leitet und das ist auch, dass jeder auf sich mappen kann, ich glaube, der Jeff Bezos hat von Amazon das mal sehr, sehr gut irgendwie definiert, dass das einfach bei einem permanent hohen Veränderungsdruck im Markt ist nicht so schlau ist, zu versuchen, all diese Variablen, die sich halt permanent drehen und viele der Zahnräder sind ja auch ineinander greifend, ja, du drehst am einen Rad und dann passiert irgendwo anders wieder was. Aber es ist nicht so schlau, zu versuchen, diese zu managen, sondern lieber für sein Geschäftsmodell die Konstanten zu finden, also Dinge, die sich nicht verändern ändern. Ja, also im Fall von Amazon haben die das sehr gut definiert und haben gesagt, hey, das ist irgendwie der geringer Preis ja, oder der tiefstmögliche Preis, das ist eine große Produktauswahl und ist eine gute, schnelle Logistik. Das sind die Cornerstones, das sind so die drei Konstanten. Ja, es ist nicht denkbar, dass in zehn Jahren jemand kommt und sagt, hey, ich möchte irgendwie das Doppelte für das Produkt zahlen oder ich bin jetzt fein damit, dass es drei Tage später kommt. Wie die Lieferung dann passiert, also das Wie wird sich ändern, ob das ne, eine Logistik ist, ob das eine DHL ausliefert oder die eigene Flotte oder ob das die Drohne bringt oder so gebeamt wird, das wird sich ändern. Daran muss man arbeiten, das wird permanent sozusagen mutieren, aber die Konstante ist eben die eigentliche Kundenerwartung. Das ist in unserem Fall genauso, ja, oder in jedem Business muss man danach suchen, das ist vielleicht für ein Lebensmittelunternehmen sowas wie Frische, das wird sich nicht verändern, da wird keiner den Fisch für 50% Discount haben wollen, aber der Fisch lag dann schon drei Tage. Das heißt, das ist wahrscheinlich die Konstante, an der man arbeitet. Für uns sind das dann so Dinge wie eben Time-to-Market, ja, oder irgendwie ein guter ROI, ja, also schnelle ROI oder eine gute Total Cost of Ownership. Ich kann nicht absehen, dass ein Kunde zu uns in zwei oder drei Jahren kommt und sagt, hey, zu, ich möchte, dass mein Projekt jetzt doch wieder zwei Jahre dauert und nicht irgendwie innerhalb von 100 Tagen oder innerhalb von irgendwie 50 Tagen auf die Straße kommt. Oder Ich bin fein damit, dass die Gesamtkosten für diese Plattform steigen, ja, dass ich mehr Hardware brauche, mehr Lizenzkosten, ja, mehr Developer-Tage, um sie zu customen. sondern wir gehen davon aus, dass so diese drei Parameter, ROI, TCO und Time-to-Market, die sind, die wir verbessern müssen So und um die entlang versuchst du dann quasi zu bauen. Ja. Also ich weiß nicht an welchen Touchpoints unsere Kunden oder die Kunden unserer Kunden werden kaufen wollen in drei, vier Jahren. Ich weiß nur, dass unser Job ist, das zu enable, dass es eben maximal leicht ist, diesen Touchpoint anzubinden. Das heißt, dieses Thema API first, headless, ja, also Unabhängigkeit von dem Touchpoint, das ist das, was uns treibt. Wir überlegen uns, hey, wie, wie kann ich sicherstellen, dass wenn morgen irgendwie doch Wearables auf einmal hot werden, ja? dass man das schnell adaptieren kann, dass es das nicht wieder zu einem zwei wird. Wie kann ich sicherstellen, dass wenn der Markt morgen in eine Richtung geht, in der Produktmanagement oder Ordermanagement dann in einem externen System passiert, dass dann die Leute nicht aufhören, Spiker zu nutzen, sondern einzelne Bausteine austauschen können. Das sind dann Dinge, die uns dann eher von der Denke her treiben. Also finde die Konstante in deinem Modell Versucht sozusagen um sie herum dann zu innovieren.
0: Letzte Frage zu unserem sechsten IT-Problem der Ambitionsentscheidung. Du hast gesagt, man sollte sich an der Upside orientieren. Ich erlebe das seltenst. Also die meisten orientieren sich immer eher an der Downside, an den Kosten und haben ja auch schon eine gewisse Legacy, die sie mitschleppen. Was kann man tun, wenn man solche Entscheidungen in seiner Firma eigentlich sozusagen forcieren möchte? Also auch als Führungskraft.
1: Also ich glaube, es ist super wichtig, der Kollege Florian Heimer, glaube ich, hat in diversen Podcasts das auch schon sehr, sehr schön erklärt, in den meisten digitalen Modellen, Genauso wie auch in einem Venture-Capital-Umfeld-Fonds ist es eher wirklich die Suche nach den zwei, drei Optionen, die mir hoffentlich irgendwie mein Geld wieder zurückspielen versus eben das management von Risiken. Ja. Also sozusagen die Downside Protection bringt halt nichts, weil die Allermeisten im Markt, also die wirklich die Allermeisten, starten ja schon aus der Hinterhand. Das soll gar nicht so negativ klingen, aber sind halt dann nicht das Amazon oder nicht das Talando, ja. haben nicht Best-in-Class Digital Talent zur Verfügung, ja. haben nicht den besten, coolsten Standort, haben vielleicht nicht die Corporate DNA oder die Company DNA, die sozusagen auch Leute anzieht, innovative Projekte denen bietet, haben vielleicht nicht die Kapitalausstattung, ja, um so zu agieren. So, das heißt, ich starte schon mit einem Setup, was erstmal gemessen an Market-Leadern in meinem Vertical vielleicht nicht das allerbeste ist. So, und jetzt kann ich natürlich überlegen, ich kann entweder versuchen, die Downside zu managen, ja, genauso wie eben auch ein Fonds versuchen kann, ja, sich äh, um die zwei drei 4 Companies im Portfolio zu kümmern oder irgendwie ein Aktien-Hedgefonds-Manager, ja, der kann natürlich versuchen, so die zwei drei Aktien, ja, nochmal schnell abzuverkaufen, weil er vielleicht nicht die allerbeste Marge hat oder ich versuche eben tatsächlich in großer Geschwindigkeit die 2, 3 Kracher zu finden in meinem Portfolio oder in meiner Company, ja, also die 2, 3 Ideen, die zwei 3 digitalen Projekte, gerade große Konzerne haben wir meistens nicht irgendwie das eine Projekt, sondern haben wir durchaus viele digitale Initiativen. Wenn ich da die Chance habe, mich auf das zu konzentrieren, was die größtmögliche Upside verspricht, ja, das ist erstmal per se der richtigere Weg, als mich eben sozusagen managementtechnisch und auch kapitaltechnisch zu lange darum zu kümmern, ob ich jetzt noch mal 50.000 Euro mehr oder weniger verbrenne. Die Frage ist sozusagen, was sind die Incentives? Ja, und da muss man fairerweise sagen, das ist etwas, was dann auch sehr häufig in Richtung der Eigentümer der Companies geht, also gar nicht so sehr in Richtung der Manager oder in Richtung des C-Levels, sondern die Family Offices, die Private Equity Fonds, die Aktionäre, die müssen dem Management richtige Incentive setzen. Ja? Die müssen sagen, solange ich den Joel, ja, egal wie super talentiert du bist, daran messe, wie ein EBDA zum Beispiel aussieht, ja, werde ich natürlich am Ende des Jahres immer versuchen, Kosten zu cutten ja werde immer versuchen, sozusagen die zwei, drei Projekte noch schneller zu killen, um da nochmal die 50.000 Euro hier und 150.000 Euro da ja, auf der EBDA-Seite zu retten, würde ich eigentlich sagen, naja, hör zu, ja, meine Management Attention und irgendwie auch meine Investitionspriorität ja, liegt eigentlich auf den zwei, drei Projekten, die, wenn sie funktionieren, durch die Decke gehen, ja, die mich dann wieder zum digitalen Leader machen für meinen Bereich oder die mich zum digitalen Leader machen in der Kundenkohorte, an der ich interessiert bin. Also ins richtige Incentive setzen ja, durch eben Eigentümer der Companies, weil, das sehen wir eben ganz, ganz häufig, ich kann den allerbesten Digitalmanager Manager holen, ja, so wenn in seinem persönlichen Arbeitsvertrag, Bonusvertrag, Jahresbonus, Targets drinstehen, ja, die nicht digitale Transformation befeuern, dann ist es sehr, sehr schwierig. Dann ist es, glaube ich, auch komplett menschlich und auch nicht zu erwarten, dass derjenige dann sozusagen gegen sein persönliches Interesse handelnd das Richtige für die Company tut.
0: Aber gutes Stichwort... Was ist denn mit dem Faktor, dass es in solchen Betrieben, gerade wenn sie größer sind, immer unterschiedliche Abteilungen gibt? Dann hat ja jede Abteilung so ein eigenes Abteilungsziel und wir haben ja auch schon mal Cost-Center versus Profit-Center diskutiert gehabt, heute ein bisschen angerissen, letztes Mal etwas ausführlicher. Ich stelle Ich mir als einen Faktor vor, der so eine Problematik auch sehr stark ansteuert, dass du halt Abteilungen hast, die eigene Ziele haben, die gar nicht auf so ein Gesamtziel irgendwie orchestriert sind.
1: Ja, das ist doof, ja, wenn, das so, wenn das so ist, ja, das ist natürlich, und, und auch hier kommt wieder sozusagen das, das Führungsteam ins Spiel, jetzt nicht die Eigentümer, sondern wirklich sozusagen Management, also gerade wenn ich versuche zu digitalisieren, zu, zu transformieren oder zumindest der Digitalisierung ein größeres Gewicht zu geben, dann habe ich sehr, sehr häufig natürlich A, alte Welt versus neue Welt, ich habe Leute, die vielleicht noch im klassischen Vertrieb unterwegs sind, Telefon, ja, Kunden, irgendwie Account Manager sind, ja, die ja auch alle noch Jahresziele, Jahresboni und Co. haben und die auch erreichen wollen, ich habe klassische Konflikte zwischen Sales und Marketing, ja, ich habe Konflikte eben zwischen Offline versus Online. Ich habe EDV versus eben vielleicht digitale IT, ja, die unterschiedliche Tools, Methodiken, Systeme bauen, da ist es eine nicht delegierbare Aufgabe ja, sozusagen für den Vorstand oder für das Management sicherzustellen, dass allen klar ist, was eigentlich der KPI ist. So. Und auch da muss ich mir dann eben genau die übergeordneten Metriken, OKRs, KPIs, was auch immer überlegen, Die das kann vielleicht sowas sein wie, was ist sozusagen der Prozent unseres digitalen Umsatzes ja, oder was ist sozusagen der Prozent der Durchdringung in irgendeiner digitalen Zielgruppe. ja. So, wenn ich das nicht mir vorher setze als Ziel und auch alle daran messe, sondern jeder am Ende des Tages nach Hause geht und sagt, naja, ich habe meinen Job zwar super gemacht, ja, aber der Kollege, der sozusagen den analogen Vertrieb steuert, ja, der hat natürlich ein ganz anderes Interesse, der möchte ja gar nicht, dass seine Außendienstler jetzt irgendwie alle nichts zu tun haben, der sieht eigentlich das Digitalisierungsteam als Gefahr für seinen persönlichen Bonus. So, das ist natürlich etwas, was nicht gut ist. Ne? So, das ist häufig verhaltensmäßig leicht zu lösen, indem sozusagen alle allein sind, indem ich auch ganz klar die Strategie vorgebe, auch ganz klar allen den Benefit aufzeigen und sagen: Hey, hör zu, wir bauen jetzt eine Strategie, die deine kunden und deinen Account Manager nicht aus dem Spiel bringen, sondern ihr sollt mehr Zeit haben, euch vielleicht auf größere Accounts zu konzentrieren, mit die kleinen und mittleren. Da wollen wir jetzt Self-Service-Mechanismen schaffen, ja, und auch die Zuteilung von Umsätzen oder Boni kann ich ja auch darin ausrichten und sagen, hey, umso mehr deiner kleinen und mittleren Kunden du in dieses Self-Service-Modell bewegst, auch das soll reinziehen in deine Jahresincentives, ja, auch du sollst davon was haben, weil das ist ja besser für uns als Company, wir haben eine bessere Marge, wir haben mehr Geld zu verteilen hinterher, du hast mehr Zeit, dich auf die großen Accounts zu konzentrieren, kannst da wiederum mehr rausholen. Also wenn ich das nicht orchestriere und alleine, sondern das sozusagen sich selbst überlasse, dann ist das etwas, was meistens eben nicht gut ausgeht.